0: Hola, hoy hablaremos sobre las estrategias preventivas de la adicción en el ámbito familiar, correspondiente al tema 5.2 del módulo 5 del máster en conductas adictivas. Las estrategias de prevención en nuestra familia, en el entorno familiar, son referidas a las habilidades sociales que tengamos los padres, las madres, los cuidadores o los responsables de la educación de los niños y adolescentes en casa. Si no poseemos estas habilidades, podemos desarrollarlas y si las poseemos, podemos reforzarlas y mejorarlas. Pero que quede bien claro que dentro del hogar, en nuestras casas, con nuestros padres, esa educación es fundamental en la prevención de cualquiera de las adicciones. Lo primero es conocer a nuestros hijos, su personalidad, si son extrovertidos, si son introvertidos, callados o conversadores, seguros o inseguros, etc. Conocer sus intereses, si les gusta el fútbol o les gusta el béisbol o no les gusta ningún deporte o no les gusta salir, les gusta estar en casa, etcétera, hay muchísimo. Por ejemplo, tienen conocer sus habilidades sociales, sus habilidades en los estudios, si son estudiantes regulares, si son estudiantes excelentes, si son de bajo rendimiento, que les cuesta un poquito aprender. Todo eso deber, debemos conocerlo de nuestros hijos, para no obligarlos a ser una persona diferente y así podemos aceptar su sí mismo, desde pequeño. Educarse sobre cómo tratarlos es fundamental, ya que hay ciertas vinculaciones entre la personalidad y la adicción pero no es determinante. Por ejemplo, una persona, un niño inseguro, bueno, debemos estar pendiente y ayudarlo a desarrollar habilidades de seguridad y de mayor control y manejo de, sobre sí mismo. Por ejemplo, porque se ha demostrado que son personas vulnerables a este tipo de adicción. Segundo, Estamos hablando de las estrategias de prevención dentro de casa. La comunicación. Dirigirnos a nuestros hijos es algo cotidiano. Sin embargo, comunicarnos con ellos es algo más complejo. Para comunicarnos hay que escuchar, atender lo que expresa el otro, dialogar. Es de dos o más personas, todos se expresan, no solamente el papá, la mamá. Ellos también tienen sus opiniones. Todos nos escuchamos. Preguntar sin interrogar como si fueras un policía, eso no es sano, es saludable, cuando preguntamos sin interrogatorio, simplemente demostrarle amor y afecto de que nos interesan sus asuntos, demostrar interés en su opinión sin cuestionar, aunque sí orientarlos, sin descalificarlos a ellos como personas. Debatir sobre temas que les interesen es comunicación. Aprender a comunicarse es aprender a escuchar. Uno aprende muchísimo de los hijos. Ellos tienen sus experiencias, nosotros las nuestras. Eso es comunicación. Un diálogo entre dos o más personas. Tercero, los límites. Esto es fundamental. Son esenciales a la hora de poner freno a ciertas conductas. Los límites les protegen y les ayudan a tomar decisiones coherentes. Han de aprender desde que son pequeños hasta dónde pueden llegar y los peligros que hay después si se saltan el límite. Cuarto, la responsabilidad. La sobreprotección es uno de los peores daños en la educación. Los niños han de aprender que sus actos tienen consecuencias y que han de hacerse cargo de ellas. Enseñar a los niños a tomar sus propias decisiones le ayudará a no depender de otros para tomarlas. Quinto, las rutinas que son los hábitos, los hábitos saludables. Las rutinas les orientan, les dan seguridad y constancia. Les ayudan a ser personas más autónomas y más responsables, aumentando su autoestima, lo que les servirá el día de mañana para resolver los conflictos que le vayan surgiendo. Poseer una rutina diaria con actividades sanas les irá formando hábitos saludables. Sexto, responder en vez de reaccionar. Cuando nos damos cuenta que estamos reaccionando con las vísceras y no con el cerebro, o con el sistema nervioso, que es su, su nombre científico, comenzamos a responder. Así, ellos irán aprendiendo a tomar decisiones de manera reflexiva y no de manera impulsiva. Los niños se mueven por lo inmediato, por aquello que les produce placer, pero no siempre es lo bueno y ante esto se tienen que proteger. Otra estrategia, perdón, la séptima, gestión del tiempo libre. Enseñarles a tolerar el aburrimiento es una estrategia sana. Aprenden a desarrollar su creatividad, a ser imaginativos y a buscar alternativas de ocio. A veces no hacer nada es hacer mucho. Realizar actividades conjuntas como hacer la comida o practicar deportes juntos, salir a caminar. No solo son espacios idóneos para el diálogo, sino que además les enseña alternativas de ocio sanas. Octava estrategia. Atención y orientación de los grupos de iguales. Saber sobre sus amigos. Y conocer a sus padres es una estrategia de seguridad para ellos. Invitarlos a casa, realizar actividades en conjunto, ayuda a conocer a sus amigos. Es por su seguridad. Ver por dónde se mueven y con quién. El grupo de iguales les proporciona seguridad y valores, pero al mismo tiempo también les facilita tener conductas de riesgo. Novena estrategia, habilidades sociales. Nuestros hijos han de aprender a decir no cuando no quieran hacer algo y poder gestionar en forma efectiva la presión de grupo. Aprender desde pequeño a resolver conflictos les ayuda cuando son más grandecitos a tomar decisiones con mayor seguridad. Décima estrategia, orientación positiva. Decir a nuestros hijos lo que no está bien es señalar una conducta que hay que cambiar pero está comprobado que el refuerzo positivo es más eficaz a la hora de cambiar una conducta y aumentar su autoestima. Reforzar sus conductas positivas y orientar sobre las negativas sin descalificar a la persona, sino atender la mala conducta. Undécima estrategia. Educación emocional. Es importante que desde pequeños... Aprendan a identificar y poner nombre a las emociones para después poderlas gestionar. Los niños con baja tolerancia a la frustración son muy vulnerables al consumo de sustancias, como lo dije anteriormente. Por eso es fundamental conocer las emociones de nuestros hijos y enseñarle cómo manejarlas. Duodécima estrategia. Manifestación de afecto y empatía. Con cariño también se brinda protección. darle besito, darles abrazos, el contacto, las caricias verbales y no verbales. Eso, no, eso les da seguridad. Y nos da seguridad a nosotros como padres. Y ayuda a fomentar la comunicación y la autoestima. Ponernos en su lugar nos ayuda a entender mejor a nuestros hijos. Y desde ese punto de vista les podemos ayudar mejor. Ponernos en sus zapatos y recordar que nosotros también fuimos niños y fuimos jóvenes eso es empatía Décimo tercera estrategia ser críticos implica que puedan analizar de dónde vienen los mensajes cuánto de verdad hay en ellos y a raíz de allí aprendas aprender perdón a tomar decisiones desde sus propios criterios y como última estrategia por ahora porque hay muchas estas son las generales, dar el ejemplo. Hay una modalidad de aprendizaje que se llama el modelado. Modelar conductas positivas a nuestros hijos es casi a diario. Ellos nos observan y nos imitan, ya sea consciente o inconscientemente. Esa información está en ellos. Si gritamos, ellos gritan. Si dialogamos, ellos dialogan. Si peleamos, ellos pelean. Si escuchamos, ellos escuchan. Por ejemplo, si bebemos alcohol delante de ellos o usar sustancias tiene un efecto psicológico en los niños y es nuestra responsabilidad evitar que nos vean haciendo aquello que no queremos que ellos hagan. Es evidente que hay ciertos momentos puntuales como celebraciones familiares o laborales o en Navidad o en, en vacaciones o encuentros con amigos donde no se trata de escondernos pero sí de hacer un uso responsable. Si nuestros hijos nos preguntan sobre el tema, siempre hay que responder desde la humildad y la coherencia, sin molestarnos o pensar cosas o plantearnos ¿no? eh, hipótesis falsa, Simplemente orientar y educarlos, calibrando el mensaje en función de la edad y el momento, claro. Dotar a nuestros hijos de recursos y habilidades cuando son pequeños les ayuda a tener herramientas cuando son mayores. Les ayuda a ser más autónomos, a resolver conflictos y a tomar sus propias decisiones. En definitiva, hay que fortalecer unas buenas raíces, así como el bambú, que con buena raíz crece muy fuerte, para contribuir con el crecimiento sano de nuestros hijos. Y prevenir que nuestros hijos consuman drogas los primeros siete años son fundamentales para esta prevención de consumo de drogas o de las no drogas.